0: Test, test, test. Hallo? Hallo? Ah. Hallo und willkommen bei einer neuen Folge von Nein bester Verfassung mit meiner Wenigkeit Ralf-Jernik aus Wien und... Moritz Moser aus Feldkirch. Und es gibt mal wieder ganz, ganz viel zu besprechen. Wir wollten eigentlich schon letzte Woche miteinander aufnehmen. Da hat es technisch bei mir nicht geklappt zur Ausnahme. Nicht bei Moser, wo üblicherweise das Problem liegt. Hallo? Ich sag nur die Wahrheit. Äh... Egal, jetzt, jetzt bin ich selber aus dem Konzept gekommen, genau, aber das ist gut, weil jetzt haben wir umso mehr zu bereden, weil wir hätten letzte Woche ganz viel über Kärnten gesprochen, Kärnten ist aber mit einem Schlag wieder irrelevant geworden, da merkt man auch, wie lange diese Themen überhaupt relevant bleiben, nämlich überhaupt nicht lange, dafür ist jetzt gerade Niederösterreich wieder präsenter, die Kanzlerrede ist auch ein bisschen präsenter, ähm, ja, vielleicht reden wir auch noch ein bisschen über Neutralität Österreichs im Vergleich mit jener der Schweiz und was sonst noch so alles anfällt. Moser. Ich habe dir im Vorfeld gesagt, schau dir die Niederösterreichische Landesverfassung an, weil, jetzt erste Prüfungsfrage, einerseits haben wir doch ein Proportsystem, haben wir festgestellt, wenn die FPÖ zum Beispiel will, dass der Herr Waldhäusl Landesrat ist, dann wird der Herr Waldhäusl Landesrat wegen dem Proportsystem. Gleichzeitig braucht sie irgendeine Landesregierung. Wie, wie kommt diese Landesregierung zustande? Warum sind da nicht auch alle drin? Naja,
1: die Landesregierung kommt das Proportsystem zustande und ein Proportsystem bedingt eben, dass äh, Sitze, die zu vergeben sind, nur in einem gewissen Ausmaß vorhanden sind. Und wenn ich natürlich eine Landesregierung mit weniger Sitzen habe als dem Landtag, kannst durchaus sein, dass eine Partei, die im Landtag vertreten ist, nicht in die Landesregierung kommt, wenn ihr proportsmäßig keinen Sitz zustellt.
0: Ja, aber heißt das nicht, dass jeder, der im Landtag sitzt, auch einen Landesrat stellt?
1: Na, das wäre ja dann auch nicht wirklich proportional, weil wenn ich jetzt eine Partei mit... Äh, drei Mitgliedern von 56 im Niederösterreichischen Landtag habe äh, und ich habe aber, ich weiß, jetzt muss ich zu meiner Schande gestehen, ich habe nicht nachgeschaut, wie viele Mitglieder die Niederösterreichische Landesregierung hat, aber sagen wir mal sieben, dann das geht sich das Ordnung. halt einfach proportional nicht wahnsinnig aus. Äh. Dann, dann äh, müsste ich eigentlich fast zwölf Mitglieder haben oder mehr, damit ich einen, einen stellen kann.
0: Also es gibt kein Äquivalent auch zu einem Nichtsamt, nicht amtsführenden Stadtrat in Wien. Gibt es einen nicht amtsführenden Landesrat in Niederösterreich? Na, oder? Na,
1: weil in Niederösterreich die Bildung der Landesregierung im wesentlichen stärkeren Ausmaß von der Landesverfassung geprägt ist als in Wien, weil Wien in erster Linie nach jenem Hauptstück des BVG eingerichtet ist, das die Gemeinden regelt und erst in zweiter Linie Land ist. Das heißt, das BVG regelt äh, das die Bestimmungen der Gemeinden auf Wien grundsätzlich anzuwenden sind. Und da gilt das gilt eben auch für die Bestellung äh, des Stadtsenates, wie in einer Statutarstadt, der gleichzeitig auch Landesregierung ist. Also das heißt, in Wien ist nicht die Landesregierung gleichzeitig auch Stadtsenat, sondern umgekehrt. Und weil das eben ein Stadtsenat ist, äh, gibt es dort das äh, Proporzprinzip, das die Bundesverfassung vorschreibt. Und wie in den allermeisten Gemeinden üblich, kann der Bürgermeister sagen, der kriegt was, der kriegt nichts. oder das äh, macht man auf gemeinsamen Beschluss, aber jedenfalls kann man diese Stadträte nicht abschaffen, sondern die äh, kann man nur totstellen, aber das geht auf Landesebene insofern nicht, weil die Landesverfassung das nicht vorsieht und die Bundesverfassung auch nicht.
0: Wunderschön, wir wollten ursprünglich über Kärnten reden, dann über Niederösterreich und jetzt reden wir über Wien, das nennt man wohl Wienzentrismus. zentrismus äh, und ich schließe daraus, Wien ist einfach eine massiv überdimensionierte Gemeinde oder ein massiv überdimensioniertes Kaff oder, um es mit den Worten des Standardjournalisten Thomas Mayer zu sagen, ein überdimensioniertes Dorf. Aber gehen wir mal weg von Wien, jetzt wirklich zu Niederösterreich. Also, jetzt hat sich die Frage gestellt, was für eine Landesregierung gibt es? Die meisten Beobachter, ich auch, sind ja bei sowas immer gutgläubig und haben gedacht, gut, die Frau Mikl-Leitner wird wohl gedrungen, aber doch. Mit der SPÖ in irgendeiner Form zusammenarbeiten müssen, weil die FPÖ nicht tragbar ist. Ich rufe kurz in Erinnerung: Die FPÖ hat also die F, die Freiheitliche Jugend Niederösterreich, hat Anno 2017 ein Sujet gehabt, schlechte Photoshop-Bearbeitung. Frau mikkel leitner stark verhüllt, man sieht gerade noch ihr Gesicht, aber sonst offensichtlich muslimische Kleidung und darunter stand irgendwas mit, äh, was, was genau. Ich muss es, äh, Moslem Mama Mikkel abwählen. Und ich zitiere da auch noch den Facebook Post aus dem Jahr 2017. Schluss mit der Zwangsislamisierung unserer kleinsten. Türkisch Unterricht, Lehrerinnen mit Kopftuch und islamische Feste haben in unseren Kindergärten nichts verloren. Am 28. Jänner, also das war 2017 damals, gehört Mik, -Mus was steht da? Da steht jetzt wirklich Moslem Mama, ja? Uh, Moselmama Mikkel samt ihre Multikulti-Wahnsinn abgewählt. Hashtag FJ, Hashtag NOE, also nö. Ja, also das war das eine und da sieht man dann auch, ja und die, die FJ, also die hat das zwar gepostet, aber mit einem Kreuz, einem roten Kreuz und FPÖ und das ist auch recht dunkel, im Hintergrund sieht man dann auch eine Moschee, also schaut ein bisschen aus wie Mordor und da hat man sich gedacht, ja gut, äh, uh, ja, also ein bisschen Selbstachtung. Jetzt könnte man auch wieder sagen, na gut, die Verteidigung die ist halt immer ein bisschen radikaler. Aber das ist ja nicht alles. Also der Herr Waldhäusel hat auch noch, wir haben da auch in diesem Podcast darüber gesprochen, für äh, Aufsehen gesorgt mit einem geschissenen Sager. Ich sage es ganz lapidar und unakademisch. Und dann heißt es ja oft, dass der Herr Waldhäusel noch der harmlosere ist im Vergleich mit dem Herrn Landbauer. Die Liederbuchaffäre hat man auch schon wieder vergessen. Also ich hätte mir in meiner grenzenlosen Naivität ja gedacht, dass die ÖVP und die Familie leitner da die Grenze ziehen, und sich denkt, ja, mit denen geht es einfach nicht. Und ich hätte mir auch gedacht, dass die Ö FPÖ Niederösterreich sich das auch gedacht hätte. Also, dass die sich selber gedacht hätten, ja gut, die macht das niemals. Ja. Und sich dann wahrscheinlich selbst gewundert haben, Moment einmal, okay, die haben doch so wenig Selbstachtung oder... Doch so ein Kurzzeitgedächtnis oder die wollen doch so dringend in irgendeiner Form billiger an der Macht bleiben, dass die sogar über all das hinwegsehen, weil ganz interessant, am 9. März hat der Herr Landbauer noch geschrieben auf Facebook, ich zitiere jetzt, ja, also nicht aus dem Kontext reißen bitte, Anführungsstriche unten, wir haben nicht vergessen, wie Mikkel Leitner den Impfzwang propagiert und Ungeimpfte als Problem beschimpft hat. Wir vergessen nicht, wie Johanna Mikkel Leitner nach dem Regieplan des Herrn Ziegler, OF landesdirektor von ihren persönlichen Gnaden, versucht hat, die Freiheitlichen zu ruinieren, denn auch die freiheitlichen Wähler vergessen das nicht. Und wir haben nicht vergessen, dass wir versprochen haben, Johanna Mikkel Leitner als Person nicht zur Landeshauptfrau zu wählen. Rufzeichen. Wir Freiheitliche halten unser Versprechen. Rufzeichen. Es gilt, was ich vor der Wahl gesagt habe. Und einen Tag später... Später liest man die Schlagzeile im Standard FPÖ schließt nicht aus, Mikkel Leitner als Landeshauptfrau zu ermöglichen. Erste Gespräche zwischen ÖVP und FPÖ seien und anführungsstrichen konstruktiv verlaufen. Ja, äh, so viel zum politischen Hintergrund, was mich eben da überrascht, was mich selber überrascht hat. Aber wie gesagt, ich bin ja immer grenzenlos naiv. Ich glaube ja immer, dass, dass Politiker noch so einen Rest an Ehrgefühl haben. Äh, jetzt zum rechtlichen Hintergrund. Also wenn die jetzt über all das hinwegsehen bei der ÖVP in Österreich oder sich denken, ja, so ist halt Wahlkampf, geht zu und ein bisschen rassistische Aussage und ein bisschen Beleidigung, ja mai, uh, Was muss denn da jetzt rechtlich passieren, dass die das da zueinander finden? Müssen die sich da jetzt einigen auf ein Programm und auf Postenverteilung? Moser, ich habe jetzt so lange geredet.
1: Rechtlich muss da überhaupt nichts passieren außer die Wahl der Landesregierung. Also weder die Landesverfassung noch die Bundesverfassung kennt sowas wie ein Regierungsprogramm. Oder eine Postenverteilung. Also die Landesverfassung noch eher, weil sie halt eben den Proporz regelt und dann äh, festschreibt, welche Parteien im Landtag Anspruch auf welche äh, Regierungsmitglieder haben. Aber die werden halt gewählt auf Vorschlag ihrer eigenen Partei. Außer der Landeshauptmann, schrägstrich die Landeshauptfrau, die mit Mehrheit. Und äh, da muss man halt das auch zusammenbringen. Jetzt hat es die Mittelleitner insofern einfach als man den Landeshauptmann, die Landeshauptfrau in Niederösterreich, nur mit Drittel Mehrheit wieder loswerden kann. Das heißt, wenn sie einmal gewählt ist, weil die FPÖ auszieht und dann das Quorum sinkt und das reicht, wenn ihre eigenen Leute sie wählen, ähm, dann kann auch die FPÖ, die äh, Frau Mikkel-Leitner, nicht mehr loswerden, weil auch eine Mehrheit gegen sie nicht ausreicht, um sie aus dem Amt zu schießen. Also dann müsste ähm,
0: die ÖVP selber meutern.
1: Genau, das wird... Eher nicht passieren, würde ich sagen. Man kann
0: der ÖVP allgemein viel vorwerfen, aber an und für sich, die stehen, die halten schon zusammen. Ja? Also ganz allgemein und in Niederösterreich wahrscheinlich im Besonderen, gerade in Niederösterreich.
1: Ja, und man hat da ja immer gesagt, eigentlich, das gilt auch für die Sozialdemokratie, aber wir lernen nicht aus, das ist dort momentan etwas anders. Also da ist die ÖVP sicher geschlossener, trotz der, trotz der schlechten
0: Umfragewerte. Oder wegen der schlechten Umfragewerte vielleicht. Ja? also... Die SPÖ zeigt gerade, wie man Solidarität genau umdrehen kann und viel von Solidarität reden und wenig von Solidarität leben. Aber das ist ein eigenes Thema, auf das kommen wir sicher auch noch zu sprechen. Äh, zurück zur ÖVP, also solange dort alle geschlossen bleiben, weil sie sagen, okay, wir müssen zusammenhalten, weil es geht uns nicht so gut, äh, wird man die Frau Mikkel leitner wenn sie mal im Amt ist, nimmer rausbekommen. Okay, so viel dazu. Das heißt jetzt für die FPÖ, was können die machen? Die stimmen nicht mit und tolerieren sie dann oder wie jetzt? Um, ja,
1: genau. Also es, wenn man braucht ja kein höheres Quorum für solche Geschichten, also um, dass eine Regierung in Anwesenheit von zwei Dritteln oder der Hälfte oder was äh, gewählt werden muss, ist ja, warte, jetzt muss ich kurz nachschauen, weil ich glaube, es ist die Hälfte.
0: <lacht> es sind übrigens 56, sag ich. Also hast du ja recht ja,
1: gehabt. Das. Das war es schon, das ist äh, der Standard, weil nämlich früher die Bundesverfassung direkt die Mitglieder, die Zahl der Mitgliederzahl der Landtage geregelt hat, deshalb ist sie relativ homogen in Österreich. Es haben, äh, alle und, äh, es haben alle 36, außer Oberösterreich, Steiermark, Niederösterreich, die haben 56 ursprünglich. Steiermark hat dann in irgendeinem Sparpaket reduziert, ich glaube auf 48 und äh, Wien hat 100.
0: Wo waren äh, wo wir denn, waren jetzt wir denn, denn eigentlich? Da? <lacht> uh, was ich gefragt mit der Landesregierung, irgendwas, irgendwas also das Fakt, wie die gewählt wird, ja, oder was jetzt halt passieren muss, eher,
1: ja, so was passieren muss, naja, also der ÖVP reicht es, äh, wann ein Drittel der Abgeordneten anwesend ist und mehr als die Hälfte äh, für Mikkel Leitner stimmt. Das heißt, wenn die FPÖ auszieht, dann verringert sich das Quorum insoweit, dass die ÖVP eine Mehrheit hat und äh, Frau Mikkel Leitner wählen kann. Für sie der große Vorteil ist eben, dass sie nur mit einer Zweidrittelmehrheit auch wieder aus dem Amt geschickt werden kann. Der Nachteil an der ganzen Konstruktion ist natürlich, dass das Klima mit der FPÖ nicht das Allerbeste ist und die Frau Landeshauptmann ja auch in der Landesregierung und im Landtag in Zukunft weiterhin Mehrheiten braucht für äh, Beschlüsse. Und wenn dann natürlich die FPÖ es nicht so billig gibt, wie, wie man glaubt äh, und die SPÖ man vergrault hat, dann wird die ÖVP halt schauen müssen, wo sie hinkommt. Und es kann dann auch durchaus sein, dass die SPÖ mit der FPÖ den einen oder anderen Beschluss fasst und dann wird die ÖVP nichts dagegen tun können, wenn sie nicht eine aufrechte Koalition hat. Und wenn, die, wenn sie eine Koalition mit der FPÖ bildet, die so beginnt, dass die FPÖ die Landeshauptfrau nicht wählt, dann wünsche ich ihnen alles Gute bei dieser sehr schrecklichen Hochzeit.
0: Das ist die Art von Hochzeit, wo die Braut, bevor sie Ja sagt, sich übergibt, weil irgendwas im Essen schlecht war und der Bräutigam einen falschen Namen zu ihr sagt, den von der Ex-Freundin, so ungefähr. So eine Art von Hochzeit. Ich glaube ja immer noch, dass die FPÖ Niederösterreich gar nicht geglaubt hätte, dass die ÖVP sich dafür hergibt. Also ich denke mir da so, in meiner Imagination zumindest, sitzt man da in der FPÖ-Landeszentrale und denkt sich, ha, die machen das wirklich? Die müssen verzweifelt sein. Also die müssen sich ja wirklich gedacht haben, das gibt's ja nicht. Das ist so mein Eindruck bei dem. Ja. Also dass die selber ja, weil ich glaube nicht, so wie die aufgetreten sind und auch die Forderungen, die sie jetzt stellen, eine Forderung war ja zum Beispiel, alle Corona-Strafen sollen irgendwie zurückgezahlt werden, weil Corona-Diktatorin Mikkel Leitner, glaube ich, war auch ein Wording, das ich irgendwo gelesen habe. Also, was ja auch rein rechtlich und rechtsstaatlich gar nicht geht. Ja, Aber das ist denen ja wurscht, weil die können dann eben sagen, ja, das macht sie nicht, dann machen wir es halt auch nicht. Also Und die FPÖ fühlt sich eigentlich sehr wohl in der Krawall- Rolle außen immer stärker werden, je schlechter die Regierung sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene performt. Und da kann man dann halt mal solche Forderungen in den Raum stellen, äh, Krawall machen und ich traue der ÖVP zu, dass sie es trotzdem noch macht, ja? bevor man mit den Verhassten... Wird die Mitglieder über die SPÖ geredet? Rotes Gesindel, das war doch sie, oder?
1: Ja, ja, ja. Also Sie hat sich dann eh entschuldigt, muss man dazu sagen. Aber ja, die ÖVP hat jetzt, glaube ich, so einen Allmachtsverlust in Niederösterreich. Die checken das noch nicht, was das alles für sie bedeutet und äh, wollen jetzt halt gleich weitermachen wie zuvor und werden jetzt halt durch die Gegend genudelt von allen. Aber Einmal von den Sozis und dann jetzt von den Blauen. Und das wird ihnen nicht wahnsinnig gut bekommen. Ich glaube... Es hätte wahrscheinlich besser funktioniert, wenn sie mit etwas mehr Demut und Strategie in die Sache hineingegangen wären und vielleicht nicht mit einem Golfurlaub und Vorwürfen an die Roten, aber das muss muss jeder selber, wie man so schön
0: sagt. Von was für einem Golfurlaub sprichst du?
1: Ja, angeblich ist irgendein ÖVP-Funktionär äh, auf Golfurlaub nach Südafrika gefahren und deshalb haben die Koalitionsverhandlungen später anfangen können.
0: Ich wollte gerade fragen, Südafrika, es ist immer Südafrika.
1: ja. Und dann, die SPÖ hat dann angeblich am Wochenende Rasen gemäht und da hat man dort nicht verhandeln können. Also die Vorwürfe sind schon alle sehr Kindergarten. ja. Aber da hat man halt auch das Gefühl, da war offensichtlich der, der Wille nicht groß genug. Oder beide Seiten haben halt geglaubt, der andere hat es nötiger. Und dann ist man drauf gekommen, dass es das halt nicht so ist. Ja, aber ich weiß nicht, ob es mit der FPÖ so viel besser läuft. Also Und dann gleich dieses gezwungen, ja die die ersten Gespräche waren gut, und denke mal so ja, eh mit den Leuten, die sich halt davor wirklich arg haben, teilweise. Also, ja, das wird für die ÖVP schon sehr schmerzhaft, mit dieser FPÖ nicht vielleicht nur in einer Koalition, aber in irgendein Duldungsabkommen zu gehen. Also, Gott gnade Und vor allem, was macht man dann, wenn es nicht funktioniert? oder Dann sitzen, sitzen alle da, die ÖVP mit der Landeshauptfrau, die sich nicht rühren kann, weil es keine Beschlüsse zusammenbringt und die FPÖ und die SPÖ mit einer Landesregierung, die sie nicht loswerden können, weil die Verfassung das nicht hergibt, also ja, stelle ich mir spannend vor. Also ich, ich würde nicht drauf wetten, ich würde eher dagegen wetten sogar, aber könnte doch sein, dass das eine Funktionsperiode des Niederösterreichischen Landtages wird, die nicht die verfassungsmäßig vorgesehenen fünf Jahre
0: dauert. Ja, und das ist ja auch eine Frage der Selbstachtung, aber die Selbstachtung ist anscheinend dann doch nicht so ausgeprägt, wie ich das gedacht hätte, wenn die Alternative ist, äh, was ist eigentlich die Alternative, ja? Die Alternative dann doch wieder bei der SPÖ anzuklingeln und zurückzurudern. Oder man trifft sie mit der FPÖ, mit der man erschreckenderweise, muss man fast sagen, nach dem, was man so von der FPÖ Niederösterreich in, in letzter Zeit gehört hat, äh, noch einmal sage ich nur den Namen Waldhäusl, der damals eben zu den Schülerinnen es ist auch schon wieder in Vergessheit geraten, aber der hat zu diesen Wiener Schülerinnen gesagt, beziehungsweise ihnen gegenüber nicht nur suggeriert, sondern recht deutlich gesagt hat, Wien wäre noch Wien, wenn diese Schülerinnen mit Migrationshintergrund nicht da wären, weil eben die FPÖ-Migrationspolitik ab den 90er Jahren anders ausgesehen hätte. Aber wir wollen das nicht neu aufrollen, Das war schlimm genug. Es zeigt aber nur, weil auch damals, ich glaube, ich weiß nicht, ob die Frau Mikkel-Leitner direkt es kritisiert hat, aber es hat zumindest... Ich habe damals in meiner, du weißt, bewussten bis grenzenlosen Naivität ja gedacht, okay, die FPÖ, so wie sie jetzt gerade ist, ist einfach eine klassische Oppositionspartei, mit der sich auch die ÖVP nicht auf einen Backel hauen kann. Und jetzt zu sehen, na, auch da verschwimmen die Grenzen, finde ich schon arg. Und überrascht mich dann doch, vor allem, weil es ja heißt, wenn das in Niederösterreich möglich ist, dann ist das im Bund auch möglich, dann ist auch ein Herr Kickel wieder möglich und da habe ich auch in meiner einmal mehr grenzlosen Naivität gedacht, mit Herrn Kickel geht sich nichts mehr aus, einfach weil der hat gezeigt, der hat keinen Genierer, da jetzt alle möglichen Leute zu mobilisieren, die man nicht mobilisieren sollte, Geister zu rufen, die man nicht rufen sollte, Wissenschaft komplett zu verunglimpfen, das Pferdeentwurmungsmittel, das er damals empfohlen hat, und was weiß ich alles? ja Also was ja auch schon wieder alles vergessen ist. Und ich habe schon vergessen. Jetzt will ich gar nicht wissen, wie viele Sachen ich vergessen habe, die man nicht vergessen sollte und die viele andere vergessen haben, die ein noch schlechteres Gedächtnis haben als ich oder die viel von dem gar nicht mitbekommen haben, was ich mitbekommen habe. Also ja, also sag mal so, die Grenzen verschieben sich immer mehr und sie verschieben sich anscheinend so weit, dass auch auf Bundesebene man mittlerweile nicht mehr ausschließen kann, dass die ÖVP, wenn sie. Doch das erste Mal seit wie vielen Jahren sind es jetzt noch mal mittlerweile 35 Jahre? Na 36. 36 Jahre, bevor sie in die Opposition geht, dann zur Not legt man sich auch mit einem Herrn Kickel vielleicht doch noch einmal ins Bett. Also ich kann es mir mittlerweile vorstellen. Ich hätte es noch vor ein paar Wochen mir nicht vorstellen können.
1: Ja. Mein lieber Klassenvorstand hat immer gesagt, es ist unglaublich, was in einen Menschen hineinpasst, solange es gratis ist, mit Blick auf Buffets. Und ich glaube, das kann man in abgewandelter Form auch auf Parteien äh, ummünzen. Das ist unglaublich, was mit Parteien alles möglich ist, so, wenn es um die Macht geht. Und ich glaube, äh, da ist die ÖVP nicht alleine. Aber natürlich, je länger man an der Macht ist, desto härter hängt man auch dran. Ich möchte auch nicht wissen, wie sich die SPÖ Wien verhalten würde, wenn's, wenn sie mal in eine ähnliche Bretouille
0: kommen würde. Apropos Hineinpassen, ich war am Wochenende in der Lugner City beim äh, bei beim Running Sushi, das auch ein all you can sushi ist, es gibt dort Roboter, die dir Getränke bringen und wie ich gekommen bin und ich bin ein guter Esser dort. Ja. Also ich bin auch schon mal rausgewankt aus seinem einem Running Sushi und damals hat der Kellner gesagt, das bringt doch keinem was. Aber was ich dort gesehen habe, das passt zu deiner Aussage, das ist vollkommen unpolitisch, aber da hat sich ein Herr, der mir aufgefallen ist, weil er schon gegessen hat, als ich mich hingesetzt habe und weiter gegessen hat, als ich schon fertig war. Und wie gesagt, ich bin ein guter Esser. Und habe da auch extra nichts gefrühstückt. Und dann hat sich der Herr übergeben, hat es noch zurückgehalten und es ist ihm dann zur Nase rausgekommen. Also um Gottes Willen. Ja, und der der Kellner bei diesem Running Sushi, du hast ihm angesehen, also ich dachte so, ihr Trotteln, ja. So, wer hat jetzt was davon? Ja? Aber das, das ist so gesehen, das, was ich da gesehen habe, auch nicht so weit weg von der Politik, wie man meinen möchte. Ja. Soviel zu Niederösterreich. Gibt es noch irgendwas zu Niederösterreich, was man da sagen sollte? Ich glaube nicht, ja. Das ist, 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 ist so wichtig ist dann auch nicht. Ja. Vielleicht übers Land Niederösterreich. Hast du in der, in der niederösterreichischen Landesverfassung gibt es irgendwas Lustiges, vielleicht, was man noch erwähnen sollte, damit man nicht nur Negatives im Zusammenhang mit. Also mir ist zum Beispiel aufgefallen aus völkerrechtlicher Sicht, was Wunderschönes... ja. Artikel
1: 4. Das haben alle Landesverfassungen drinnen, aber äh, erzähl weiter.
0: Was wirklich die Ziele und Grundsätze des staatlichen Handels in Artikel 4?
1: Ach so, na, Entschuldigung, ich habe glaubt, du meinst die Klausel, dass zwischen, äh, auf, äh, äh, Verträge zwischen den Ländern, dass die Grundsätze des Nein. völkerrechtlichen Vertragsrechts anzuwenden sind. Na,
0: das ist so eine Absurdität. Ja, ja, das ist für mich für die 15a-Vereinbarung, wo auf einmal die Wiener Vertragsrechtskonvention anwendbar ist, das ist eine vollkommene Absurdität. Äh, Dinge Spannend
1: lang. übrigens, äh, ja. bei Verträgen zwischen den Ländern, also 15a-Vereinbarungen, die den Bund nicht betreffen, ist meistens ähm, die Verbindungsstelle der Länder beim Amt der niederösterreichischen Landesregierung als Depositär. Ich habe mal sagen lassen, in Österreich heißt das Depositär, in Deutschland heißt das Depositar. Äh, also auch. Also derjenige, derjenige, der den Vertrag aufbewahrt äh, äh, tätig und bei Verträgen, wo der Bund dabei ist, ist es äh, das
0: Bundeskanzleramt. Wunderschön, ja. Äh, ja, das also eben, da soll noch einer sagen, Völkerrecht würde man nicht brauchen. Man braucht das einerseits für Begriffe wie Depositar-Depositär, eben dass das der Aufbewahrer ist, so wie die Schweiz von den Genfer Konventionen oder eben die meisten Verträge sind in New York. Und das Völkerrecht kommt auch zur Anwendung eben bei diesen lustigen 15a-Vereinbarungen, was ich eben ganz, ganz bizarr finde, weil es ist ja eigentlich inneres Verfassungsrecht. Also es ist so, als wären zwischen den Bundesländern dann auf einmal, und dem Bund wäre auf einmal, als wären das verschiedene Staaten so gesehen. Also ich finde das eine herrliche Absurdität. Ich weiß auch gar nicht, woher die eigentlich kommt. Weißt du das?
1: Ja, das kommt eben von dem Gedanken her, dass die Länder ja auch Staaten sind nämlich Gliedstaaten und dass diese Staatlichkeit darin zum Ausdruck kommt, dass wenn sie über Kompetenzdatenbestände, die ihnen in Gesetzgebung äh, und Vollziehung, aber also es gibt nichts, wo sie Gesetzgebung haben und nicht vollziehen, ähm, außer es fällt in den selbstständigen Wirkungsbereich der Gemeinden, äh,
0: <lacht> außer, dort, außer, außer, Ja, 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 ja ich will ist ja nicht, immer dass der so auf Twitter
1: sagt, der Moser hat das und das vergessen. Naja, wurscht, jedenfalls für das, wo sie zuständig sind und sie disponieren darüber und schließen Verträge, handeln sie ja wie ein Staat und deshalb ja, sind, sie, sind sie auch Staaten. Oder wie die Vorarlberger Landesverfassung sagt, als selbstständiger Staat übt Vorarlberg alle Hoheitsrechte aus, die nicht ausdrücklich dem Bund übertragen sind oder übertragen
0: werden. Hast du das gerade allen Ernstes auswendig zitiert? Ja. Ein Teil in mir bewundert dich, ein Teil schaut dich mit verliebten Augen an und ein anderer Teil denkt sich, das ist irgendwie falsch. Aber der Teil, die positiven Teile überwiegen, mit zwei Drittel Mehrheit.
1: Da bin ich aber froh.
0: Zurück zur niederösterreichischen Landesverfassung. Im Artikel 4 ist was Wunderschönes. Na, das wollte ich noch sagen, was wir gerade zum Völkerrecht gesagt haben. Wenn ich jemals, also wenn jemals jemand einen Bundesstaat unabhängig machen wollen, Bundesland, Verzeihung, ein Bundesland unabhängig machen wollen würde, dann würde ich das daraus ableiten, würde sagen, na schaut's her, jetzt kommt sowieso schon das Völkerrecht zur Anwendung bei den Verträgen, also wir sind eh schon so ein bisschen ein Staat, rein völkerrechtlich ist natürlich ein einzelnes Bundesland kein Völkerrechtssubjekt auch so wie in den USA auch die Bundesstaaten, also eben die Federal States, keine Völkerrechtsobjekte sind, obwohl die einen sehr, sehr weitgehenden Föderalismus haben, also Völkerrechtssubjekt ist immer nur der Gesamtstaat, also eben die USA in ihrer Gesamtheit oder eben, in ich erwähne das Beispiel deswegen, weil ich eben im Februar auf dieser Studienreise war in den USA, darüber könnte man später auch noch sprechen, wenn wir genug Zeit haben, wir sind schon bei einer halben Stunde, sonst irgendein andermal, aber eben wenn ich da jetzt ein Landeshauptmann wäre oder eine Landeshauptfrau mit Sezensionstendenzen, dann würde ich das darauf gründen, dass ohnehin schon das Völkerrecht auf die 15 a vereinbarungen zur Anwendung kommt und daraus sich ableiten lässt, dass diese einzelnen Bundesländer sowieso schon sehr nah am Staat sind und es nur noch ein kleiner Schritt ist in Richtung vollkommene Unabhängigkeit. Und dann würde ich hoffen, dass ich niemals unabhängig werde, weil unabhängig sein ist ja gar nicht so leiwand.
1: Übrigens ha, äh, gibt der Bund den Ländern eine eingeschränkte Möglichkeit, mit dem Ausland vertraglichen Kontakt zu treten, nämlich über den Artikel 16 BVG, äh, der den Ländern die, das, äh, die Möglichkeit Aber nur mit einräumt. angrenzenden,
0: hm? angrenzenden Bundesländern. Ja, mit
1: angren an sie angrenzenden Staaten und deren Gliedstaaten, und auch das unter einer sehr strengen Kontrolle des Bundes. Da kann eigentlich eh alles canceln, was das betrifft. Und äh, es gibt meines Wissens bis heute keinen einzigen Artikel 16 BVG-Vertrag.
0: Ui, jetzt hast du aber dazu eingeladen, dass vielleicht doch irgendwer dann ausgräbt, wo es vielleicht doch irgendein...
1: Na, na, ich glaube der Bussjäger hat das mal gesagt. Und wenn es eine Kapazität in Österreich in dem Bereich gibt, dann ist es der Peter Bussjäger. Also habe ich da keine, kein schlechtes Gewissen, das einfach wie ein Papagei nachzuplappern. Also Und ich glaube auch, dass ich doch ein groß genuges Auge auf die Szene habe, dass es mir aufgefallen wäre, wenn plötzlich irgendein Bundesland dann Artikel 16 vertragt. Auch spannend übrigens, ähm, es gibt äh, VfGH-Judikatur zur Rechtsnachfolge der Länder mit Bezug auf die Reichsgaue. Und äh, nachdem ja Österreich vom Deutschen Reich nur okkupiert, aber nicht annektiert wurde, wie wir alle wissen, Ralf, Völkerrechtlich,
0: ähm, völkerrechtlich.
1: Ja, auch innerstaatlich wird es so gesehen. Nicht
0: politisch. Politisch könnte man jetzt streiten.
1: Ja, ja, aber wir reden ja nicht über die Politik da. <lacht> aber die Länder sind Rechtsnachfolger der Reichsgauer. Das finde ich nämlich spannend. Jetzt
0: könnte man das, na, ich mache das Fass jetzt nicht auf. Weil ich wollte ja eigentlich noch vom Artikel 4 der niederösterreichischen Landesverfassung sprechen. Eigentlich ah,
1: die Staatszielbestimmungen. Ja, die Staatszielbestimmung. ja, Staats Ziel Be Staatszielbestimmungen.
0: Wunderschön, oder? Dass man zumindest weiß, was in der... Zukunft oder auch in der Gegenwart das Sollen. Da sind wir beim Sollen, bei den Gliedstaatszielbestimmungen, Glied nicht beim Sein. Jedenfalls Artikel 4.4, Jugendfamilie und ältere Generationen. Ich zitiere, das Land in Österreich hat die Familien in ihren verschiedenen Erscheinungsformen zu unterstützen und in Anbetracht, dass Kinder aufgrund ihrer Verletzbarkeit, besonderen Schutz und besonderer Fürsorge bedürfen, ihre Anliege im Sinne der UN-Konvention über die Rechte des Kindes im Wirkungsbereich des Landes besonders zu fördern, sowie die Interessen der älteren Generationen zu unterstützen und den Altern in Würde zu sichern. Was ich schön finde, einen Verweis auf einen völkerrechtlichen Vertrag, die UNO-Kinderrechtskonvention, die übrigens von allen Staaten ratifiziert wurde, bis auf einen, was glaubst du, welcher nicht? Die USA. Richtig. War Bis vor kurzem waren es noch zwei Länder, Somalia und die USA. Und ich glaube, dann hat sich irgendeiner Diplomaten Somalia gedacht, so, wir ratifizieren das Ding jetzt, dann sind die USA ganz alleine da. Warum nicht? Wie so oft, weil die USA da irgendwie sagen, wir lassen uns nicht reinreden, was wir mit unseren Kindern machen und so weiter und so fort. Die haben ja auch ihre Souveränitätsdebatten, die noch obskurer sind wie teilweise unsere EU-Debatten, aber das würde auch den Rahmen sprengen.
1: Aber wenn du die niederösterreichischen Staatszielbestimmungen bringen darfst, dann darf ich noch einen wunderschönen Artikel aus der Vorarlberger Landesverfassung zitieren. Artikel 5, Landessprache, die deutsche Sprache ist die Landessprache, das Land bekennt sich zur Pflege der in Vorarlberg
0: beheimateten Mundarten. Das ist aber wunderschön. Aber ja, ich ja. wollte gerade sagen, Deutsch in Vorarlberg habe ich noch selten gehört. Das ist
1: eher hypothetisch. Die Lehrer haben bei uns immer gesagt, erste lebende Fremdsprache Deutsch.
0: Ich habe auch letztens, als ich in Ungarn unterrichtet habe, am Abend mir gedacht, entweder ich schaue mir jetzt irgendeinen Film an oder ich schaue nach. Eine Schweizer Diskussionssendung, also das Pendant zu im Zentrum war das. Zum Thema Neutralität aber wir gedacht, ja, jetzt schauen wir mal, was unsere Freunde in der Schweizer so diskutieren. Und ich muss echt sagen, eine Stunde Diskussion auf Schweizerdeutsch ist hart. Also ich habe einige Male auf diesen Knopf gedrückt, wo man 15 Sekunden zurückspult. Äh, bin mir nicht sicher, ob ich alles verstanden habe. Es war aber eine wirklich sehr hochqualitative Diskussion, ganz allgemein mit sehr kontroversiellen Standpunkten, aber es war sehr gepflegt. Aber gleichzeitig ein Teil in mir, und ich hoffe, ich stoße jetzt keinen Schweizer vor den Kopf. Ich weiß, dass wir Schweizer Hörer haben. Äh, aber es ist ein bisschen dieses Phänomen, so wie auch im Nationalrat, wenn manchmal jemand mit ganz Dialekt kommt, dass man sich irgendwie denkt, hm, ja, so, ich verstehe auch, wenn man, wenn man einen Wiener nicht ganz ernst nehmen kann. Das ist
1: der klassische
0: Hochdeutsch-Chauvinismus.
1: Ich sag, ähm, das sollte eher zum Überdenken äh, der eigenen Sichtweise als äh, der Hochgeistigkeit der Sprecher führen. Ich sag, eine Sprache ist ein Dialekt mit einer Armee und einer Marine, hat irgendwer mal gesagt und äh, so ist es auch. Nur weil jemand Dialekt oder Mundart spricht, ist er kein dümmerer Mensch. Nein, wir, nicht. wir sind so erzogen worden, das zu glauben. ja.
0: Nein, eh nicht. Ich bin auch wirklich dafür, dass man einzelne Sprachtraditionen fördert, aber ich merke auch eben, man hat da in sich drin, dieses, dass man da aktiv sich sagen muss, nur weil der eben ganz viele Üs und Is verwendet und es so klingt, als würde er jedes Wort verniedlichen, dass es trotzdem sehr intelligent, ach das klingt, ich red mich da in was rein.
1: Also, ja, ich finde das übrigens spannend, ich habe das vor allem bei, bei Menschen eher aus dem linken Spektrum festgestellt, dass es da eine ganz eine massive... Äh Ablehnung gegenüber Dialekt und Mundart gibt, wo es ja Leute gibt, die ja lieber sprechen, als wären, wären sie in Hannover geboren worden, als dass man erkennt, dass sie in Österreich sind und die ansonsten jede Form von Minderheitsidentität äh, mit dem Vorschlaghammer schützen würden, aber diese nicht. Ist auch spannend.
0: Ja, ja, das ist dieser selektive äh, Minoritätsbegriff, glaube ich, dass man alles, was nicht nah an einem selber ist, unbedingt beschützen möchte, aber das eigene wieder abwertet. Also das hat mir ja der Linken auch oft vorgeworfen, äh, zu Recht teilweise, also dass man sagt, gut, über Österreich oder über das eigene Land schilft man gern, aber jede andere Kultur ist für sich genommen enorm wertvoll, nur die eigene nicht. Also da könnte man auch ganz tief reingehen, bis hin so in Deutschland die Antideutschen, aber das würde jetzt einmal mehr den Rahmen sprengen, deswegen Gehen wir noch einmal zurück zu den Landtagswahlen. Ja. Wir haben viel über Niederösterreich jetzt gesprochen. Jetzt müssen wir kurz, wenn wir schon auch von Minoritäten sprachen. Ein Teil in mir, also nein, ich mache jetzt nicht kärntnerisch nach, ja, weil ich habe jetzt schon die Schweizer vor den. K
1: Gott sei Dank.
0: Also die Wahl in Kärnten, da muss man aber so. Ah bitte. Um, okay, ich höre schon wieder auf. Aber jedenfalls dort ist ja. Aufgefallen einerseits die SPÖ mit minus 9 Prozent, was schon arg ist, weil ich weiß nicht warum, ja, ich weiß zu so wenig von Kärntner Politik, warum da jetzt die SPÖ äh, so abgebaut hat. Äh, gleichzeitig dann auch die FPÖ dort stark und was sehr interessant ist, einmal mehr bei unserem gerne zitierten, noch nie Gast, aber eben geistig Gast, Laurenz Enser, jede nastik, der festgehalten hat auf Twitter zweimal diese starke und auffällige Korrelation zwischen Impfstatus und FPÖ-Wählerschaft. Also, dass das alles diese Spätfolgen sind von Corona, wo die FPÖ sich positioniert hat als gegen eh alles und Diktatur und so weiter und dass man damit halt wirklich bei einem signifikanten Bevölkerungsanteil Stimmen holt. Ich weiß jetzt nicht, ob man bei der SPÖ das damit erklären kann, dass eben auch der Herr Kaiser diesen Schulterschluss getragen hat, dass man dann vorwirft, er hat jetzt auch die Impfpflicht oder den Impfzwang im FPÖ-Wording unterstützt und genauso wie bei der Frau Mikkel-Leitner, wie die Performance allgemein war oder eben ob es auch daran liegt, an dieser elendiglichen Debatte, wer die SPÖ übernehmen soll oder eben schon übernommen hat de facto und Toskozil, Randy Wagner und Lager von Herrn Deutsch gegen irgendwelche anderen Lager. Also ich finde das zum Beispiel wirklich extrem langweilig, aber halt gleichzeitig hat es halt Auswirkungen bis auf die Landesebene. Äh, Der langen Rede kurzer Sinn, in Kärnten ist das halt schon das erste Mal aufgefallen, dass es diese Korrelation gibt zwischen Impfstatus und äh, und vor allem Impfquote und FPÖ-Wählerschaft und in Niederösterreich war sie nicht ganz so stark anscheinend, äh, aber dort ist sie auch noch immer da, also das ist schon auch interessant, also wie auf einmal aus einem Nadelstich mit einer Impfung gegen eine potenziell desaströse bis totbringende Krankheit auf einmal ein riesiges Politikum wird und man sich dann manchmal denkt, Moment mal früher war das alles nicht Thema, jetzt haben wir auf einmal Masernausbrüche und so weiter, also es wird auf einmal, äh, Dinge werden politisch, die früher allgemein akzeptiert wurden, wahrscheinlich auch eine langfristige Folge von Social Media, aber zum dritten Mal heute sage ich, das würde wahrscheinlich auch den Rahmen sprengen. Hast du noch irgendwas zu Kärnten zu sagen? Na, nichts Vernünftiges. Ich möchte nur kurz noch eine Sache zu Kärnten sagen. Kärnten hat, glaube ich, beherbergt den See mit der niedrigsten prozentuell äh, öffentlichen, mit den wenigsten öffentlich zugänglichen Flächen, also der, der Wörthersee. Das haben wir damals per addendum gemacht. Also nicht wir, die Steffi Braunisch war das, die da die Seen vermessen hat und die da festgestellt hat damals. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Wörthersee damals der da der, oder was der Wolfgangsee? Nein, ich glaube, es ist eher das der Es war der Blattersee. Wörthersee mit, der, mit den wenigsten Flächen prozentuell, die öffentlich zugänglich sind und der am stärksten privatisiert ist. Daran muss ich immer denken, wenn ich an Kärnten denke. Hätten wir das auch abgabt. So, wir könnten noch kurz, also ich habe noch, wenn wir da jetzt quasi 30 Jahre zurückgehen, damals gab es ja noch Großparteien, jetzt haben wir ganz kurz die SPÖ-Führungsdebatte angesprochen, äh, da fällt mir nur noch ein, äh, ich muss trotzdem noch was dazu sagen, weil ich es so interessant finde, wie die SPÖ sich da selbst immer wieder schwächt, weil eigentlich würde man ja glauben, dass die SPÖ jetzt profitieren kann von Themen wie Inflation, äh, Mietpreisbremse, die nicht kommt, also dass die Miet wieder ansteigen, dass ich jetzt auch wieder heute gehört habe von Leuten, die, also ich mache jetzt die mieseste Art von Journalismus, ich habe heute ein Taxi gebraucht, weil ich recht knapp zu einem sehr ernsten Termin war. Also ein Uber, und dann hat mir eben der Herr im Taxi gesagt, er weiß jetzt wirklich nicht, was er machen soll, weil seine er zahlt jetzt so viel für Strom und Freunde von ihm haben überhaupt ihren Stromvertrag verloren. Also das wären ja eigentlich SPÖ-Kernthemen, aber es sind keine SPÖ-Kernthemen, weil die SPÖ nicht bei irgendwo 40% Prozent steht, sondern irgendwie da so hingrundelt und die FPÖ absahnt. Also, und ich weiß nicht, inwiefern das liegt an dieser ländlichen Parteichef-Debatte, die eh keinem was bringt, weil. Ja, aber aber es ist zumindest auffällig. Und da fand ich noch interessant, dass der Herr Doskozil in die Offensive gegangen ist, weil er dem Profil, dem mittlerweile unter der Führung von Frau Thalhammer stehenden Profil, ein Interview gegeben hat, wo er offen über das Thema gesprochen hat, seine Stimme. Also dass er ja klingt wie, ähm, äh, damit ich despektierlich aber er weiß es ja selber, also wie so ein Mafiapater, ein bisschen wie Marlon Brando in, äh, in der Pate äh, und dass man das offen angesprochen hat, weil er selber dann auch gesagt hat, naja, bei einem Politiker mit Ambitionen ist das logischerweise ein Thema und man kann nicht so tun, als wäre es kein Thema. Es wurde bei Alois Mock damals ja auch thematisiert, dessen Erkrankung. Also, dass man ihn offen fragen muss, sind sie überhaupt fit genug, um eine der größten Parteien des Landes zu übernehmen oder eben um die Kanzlerschaft zu übernehmen. Und er hat das ja dann mit einem Ja beantwortet und hat das quasi damit auch aufgeräumt. Interessanter Punkt war, dass er gesagt hat, es ist dann für ihn schwierig bei so Zeltfesten, weil er nicht so laut sprechen kann. Ich dachte mir, ist das die leibendste Ausrede überhaupt? Also es wird eh so sein, aber gleichzeitig erspart er sich damit viele Gespräche, die für viele oder manche Politiker wahrscheinlich gar nicht so angenehm sind oder sehr anstrengend sind, die kann er sich damit auch ersparen. Aber gleichzeitig, die Stimme ist halt das Werkzeug des Politikers und wenn das Werkzeug nicht funktioniert, wird es zumindest um einiges schwieriger. Das ist schon hart, ja.
1: Aber weiß man eigentlich, ob das jemals wieder besser wird bei ihm oder hat er da was dazu gesagt? Ich muss gestehen, ich habe das Interview nicht gelesen.
0: Ich habe es jetzt auch nicht mehr auswendig im Kopf. Es war zumindest so, dass jetzt die Stimme ähm, mal halten sollte, ob sie besser wird. Ich glaube, weiß ich nicht, ob da was dazu gesagt wurde, aber zumindest ist es nicht so, dass er, äh, es stand anscheinend ganz am Anfang im Raum, dass überhaupt gar nichts mehr weitergeht und dann ist er eben äh, zu einem Experten irgendwo in Deutschland gegangen, der eben da mehrfach ihn behandelt hat, auch Eingriffe waren dabei, also zumindest, dass die Stimmbänder gerettet wurden und dann gibt es noch irgendwas, das Wort Verknöcherungen, das klingt für mich immer so brutal. Ob es besser wird, weiß ich nicht, ob das gesagt wurde, aber zumindest jetzt nicht so viel schlechter, dass man sagen muss, er muss aus der Politik raus. Vielleicht ist das dann auch eben der Punkt, wo er jetzt Langen sich überlegt hat und jetzt dann irgendwann die SPÖ wirklich übernimmt, aber... Diese Spekulationen sind mir dann eh auch zu blöd. Ich fand nur den Punkt eigentlich wichtig und auch diese Aussage sympathisch, dass er schon gesagt hat, auch, dass er bewusst in der Öffentlichkeit steht und bewusst in die Öffentlichkeit geht, weil wir ja auch in Österreich recht gut darin sind, Menschen mit Erkrankungen oder mit Schwächen oder äh, natürlich auch mit Behinderungen in der Öffentlichkeit mehr oder weniger zu verbannen äh, und so zu tun, als gäbe es die gar nicht. Äh, und... Das kann ja auch gesellschaftlich was bewirken, wenn man Dinge anspricht oder eben auch öffentlich sieht, wie ein Handicap. Und das ist für einen Politiker natürlich ein Handicap, wenn die Stimme nicht so funktioniert, wie sie funktionieren sollte.
1: Es ist natürlich auch immer ein medienrechtliches Problem, was mir jetzt besonders bewusst ist, weil ich heute mit unseren Trainees darüber gesprochen habe. Und Krankheiten zählen natürlich auch zum höchstpersönlichen Lebensbereich, auch bei Politikern. Und natürlich, so eine Krankheit mit einer Stimme kann man nicht verheimlichen, ähm, aber es ist immer die Frage, wie weit man da berichten kann und auch darf. Äh, da geht es nicht immer nur ums Verheimlichen, da geht es eben auch darum, dass wenn jemand nicht selber darüber spricht, äh, sich schon die Frage stellt, inwiefern Medien das dürfen.
0: Ja, ich weiß nicht, wie das bei Alois Mock damals war. Also ich glaube, das war ja wirklich die Situation. Jeder hat es gesehen, aber es hat niemand darüber gesprochen. Das passiert ja auch manchmal in der Politik, auch bei Jörg Haider in einem ganz anderen Kontext. Äh, aber und bei manchen Politikern, wo es jeder weiß oder alle tuscheln und keiner spricht darüber, als wäre es nicht da, obwohl es offensichtlich da ist. Lustigerweise sind das
1: gerade zwei Bilderbuchfälle in die eine und die andere Richtung. Also das Profil hat ja dann die, die äh, Parkinson-Erkrankung von Mock auch thematisiert. Ähm, das ist zulässig medienrechtlich, weil es eben auch um die Frage der Amtsfähigkeit geht. Da äh, sagen die Gerichte dann auch, das muss, da muss der Diskurs darüber zulässig sein. Beim Heider war es das nicht. Also da gibt es auch Judikatur dazu, dass man solche Dinge nicht besprechen darf, weil sie eigentlich hauptsächlich dem Voyeurismus dienen. Man äh, kann schon sagen, dass er in der einen oder anderen Bar war, bevor er diesen Unfall hatte. Aber was ansonsten äh, möglicherweise noch im höchstpersönlichen Lebensbereich an diesem Abend oder davor passiert ist, äh, geht die Öffentlichkeit auch nach dem Tod der Person nichts an.
0: Ja, und das ist ja auch der Punkt, was solange es nicht irgendwie sich auswirkt, auf die... Äh Amtsführungsfähigkeit und auch in dem Punkt dann wichtig eben dieses große Wort öffentliche Interesse und berechtigtes öffentliches Interesse eben, also Gaudium mag auch öffentliches Interesse sein, aber es ist kein berechtigtes, wenn sich die Leute irgendwie gern das Maul zerreißen und dergleichen und da sind wir jetzt noch einmal doch bei der Brücke zu Kärnten, ich glaube Kärnten ist auch das Bundesland, wenn wir schon Jörg Haider erwähnen, dass am häufigsten Regierungswechsel, also Regierung jetzt im, im lapidaren sinne gemeint, also Wechsel an der Spitze haben. Das ist eines von den Bundesländern, das nicht immer äh, dominiert wird von einer der beiden Großparteien, sondern am häufigsten da wechselnde Landeshauptmänner hatte und allgemein Konstellationen, wenn ich mich richtig entsinne. Weil alle anderen, also einige sind ja sowieso immer eine Bank äh, und ein paar wechseln ein bisschen. Ich glaube, Kärnten wechselt da am häufigsten. Das stimmt. Also
1: wann ist, wann ist jetzt richtig in Erinnerung habe. Freiburg ist nie gewechselt. Äh, Tirol auch nie. Also jetzt, wenn man nur den Landeshauptmann nimmt natürlich. Äh, Salzburg ist von schwarz auf rot und von rot auf schwarz gewechselt. Äh, Oberösterreich ist nie gewechselt. Niederösterreich hatte einmal einen roten Landeshauptmann, glaube ich, ganz zu Beginn. Äh, aber der war nicht, also ich, zu Beginn der Ersten Republik auf jeden Fall war da was mit Wien noch zusammen. Und ich glaube, zu Beginn der Zweiten Republik ging ein Interimstypen, weil die Russen dort waren, wenn ich es richtig im Kopf habe und dann aber nur schwarz Dann äh, die Steiermark ist auch äh, von schwarz auf rot und rot auf schwarz zurück und in Kärnten war es ähm, von rot auf blau auf schwarz, auf blau auf orange, auf rot wenn ich es richtig im Kopf habe, so ungefähr und Burgenland ist auch schwarz-rot bis jetzt. Und Wien ist auch nicht gewechselt. Aber ja, Kärnten, Kärnten wechselt eindeutig am häufigsten.
0: Ja, und das andere Alleinstellungsmerkmal von Kärnten ist noch, dass es, glaube ich, so wie in ganz Österreich ein Demografieproblem besteht, das größte Demografieproblem hat. Also, wenn ich es richtig sehe, eben stärkste Abwanderung, gleichzeitig nicht so viel Nachwuchs. Äh, ja, und das ist ja auch die Debatte, die wir uns langfristig da stellen werden müssen, die wir uns eh schon stellen, aber halt auf andere Art, was machst wenn nicht genug junge Leute da sind. Das ist zwar ein sehr friedliches Land, aber gleichzeitig auch ein Land, wo einfach die Arbeitskräfte fehlen.
1: Ja, und auch die Arbeitsplätze, aber mich fasziniert das immer wieder, wenn man, aber gut, das ist das Problem in der Steiermark auch. Und Ober Öst Obersteiermark ist ja ein Industrial Wasteland, wenn man so ein bisschen bös sagt. Und Kärnten hat dieses Problem auch eindeutiger. Eigentlich ein schönes Land, aber offensichtlich nicht so für Betriebe.
0: Wir sind jetzt fast schon am Ende, aber ganz kurz besprechen möchte ich es doch. Äh, der Herr Bundeskanzler, damit wir wegkommen vom, von der Landespolitik hin, nochmal ganz kurz zur Bundespolitik, hat eine Zukunftsrede gehalten, äh, die ein bisschen batschert war, um es mal freundlich auszudrücken. Ähm, da waren ein paar einzelne Zitate mit dem, ja, äh, wie war das, also natürlich der Verbrennungsmotor, also es war sehr viel Identitätspolitik dabei. Ja. Also ich habe auch das Gefühl, es ist ein bisschen kopiert von Deutschland, vor allem von Herrn Söder, dieses, also irgendwas mit Gendern muss rein, irgendwas mit den Verbrennungsmotor retten muss hinein. Dann hat er irgendwie noch, was hat er gesagt, Ja, wenn der Meeresspiegel steigt, dann bauen wir halt irgendwie quasi Mauern, damit das nicht zu uns kommt, so wie die Niederländer. Und dann hat er irgendwie noch gesagt, die klimakultur Apokalypse kommt ja gar nicht und, und das Zitat möchte ich ganz kurz noch einbauen. Das ist von Fabian Pimminger, der hat so ein paar Outtakes zusammengestellt und dieses Zitat möchte ich ganz kurz vorspielen, weil es steht für ein bisschen mehr und darauf kommen wir gleich zu sprechen. Ich spiele es mal ganz kurz vor. Es gibt mittlerweile herausragende Autoren, die ganz bewusst zeigen, dass dieser Untergangsirrsinn so wie beschrieben eines ist, nämlich in Wahrheit ein Irrsinn, der nirgendwo hinführt, und dass es viel wichtiger ist, den Menschen tatsächlich vor Ort zu helfen, so dass sie auch weitere Perspektiven haben, dass Win-Win-Situationen entstehen können. Ja, und da hat er sich anscheinend auf ein Buch berufen, das irgendwie heißt Apokalypse niemals von einem Autor äh, Michael Schellenberger. Äh, ja. Äh, das ist halt jetzt nicht unbedingt eine seriöse Quelle, sondern halt, es gibt ja auch ein Businessmodell, wo man immer sagt, schaut her, die irren sich alle. Also der klassische Contrarian, und das dürfte so einer sein. Also es ist jetzt nicht unbedingt eine valide Quelle. Ich finde es auch ein bisschen bezeichnend, wenn der, leider, traurig bezeichnend, wenn der Bundeskanzler äh, sich quasi auf so ein Buch beruft, weil es ist ja Buch und deswegen ist es seriös. Und da sind wir auch wieder ein bisschen beim politischen Verfall. Die ÖVP ist traditionell eigentlich eine Partei, die sich als. Äh, wissenschaftsfreundlich versteht. Und wenn dann jetzt ein äh, Bundeskanzler da auf einmal sowas zitiert, selber jetzt auch nicht so einen starken Bezug zu Bildung anscheinend hat, äh, den er nicht haben muss, aber es ist dann halt fatal, wenn auf einmal da auf sowas man sich beruft, wenn man irgendwie sagt, ja, das ist alles nicht so schlimm, äh, ja oder es betrifft uns nicht in der Form, oder es gibt eh so Lösungen, oder was ich mir auch immer denke, ist, wenn man dann sagt, ja, Innovation, das ist auch immer sowas, der diese magische Innovation, das kommt halt meistens von Leuten, die selbst nicht so viel Ahnung von Technik haben, ich habe auch keine, aber deswegen kann ich es nicht einschätzen, aber dieser blinde Glaube daran, es wird irgendeine technische Lösung geben und dann passt eh alles, der kommt, kommt mir vor, zumindest sehr oft von Menschen, die nicht so viel Ahnung von Technik haben. So wie mit irgendeinem Reaktor, wo es in den USA vor ein paar Monaten einen Durchbruch gegeben hat, und dann haben gleich die Ersten geschrieben, schaut her, das wird uns retten, das ist die Zukunft. Und dann haben einige mit Ahnung gesagt, halt, 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 es ist zwar ein Durchbruch, aber das wird uns jetzt nicht da. Das heißt nicht, dass wir uns zurücklehnen können und alles ist leibernd. Ja. Also das nur ganz kurz auch zu dieser für mich ernüchternden Rede. Ich rede heute so viel, Moritz.
1: Das macht nichts, du darfst da einmal reden, Ralf. Es ist
0: Aber du hast ja viel interessantere Sachen zu sagen eigentlich. Ja. Ach, genau. Ich glaube, die Leute hören wegen dir und das finde ich auch gut so. Ich, ich, ich mache den Podcast auch wegen dir. ja
1: oh, Ich mache den Podcast wegen dir, Ralf.
0: Ja. <lacht> so, gibt es von deiner Meinung, äh, von deiner Warte da noch was, oder? Ich da also eh schon von
1: meine Frau die Tür eintritt aus Eifersucht, lass es lieber bleiben. <lacht>
0: Ja, ja, dann habe ich noch ganz kurz eben diese diese Kanzlerrede auch noch hineingepackt, ja. Ja, schön. Was ich auch noch kurz hineinpacken wollte, ist, die Schweizer haben eine Neutralitätsdebatte, die ich vorhin schon erwähnt habe und ich finde sehr schön, wie viele Parallelen es zu unserer gibt, aber gleichzeitig ist es auch interessant, um wie viel strenger die Schweizer sind. Die wenden ja ihre Neutralität sogar auf Bürgerkriege an, wo wir das raushalten und die haben ja auch keine EU-Debatte da irgendwie drin mit den Grenzen der Neutralität, und ich finde diesen Widerspruch sehr spannend, wo einerseits die Schweizer Rüstungsindustrie sagt, äh, wir können, wenn ihr so streng seid, überhaupt nichts mehr exportieren und die Politik gleichzeitig wiederum sagt, na, wir müssen da eine ganz strenge Neutralität fahren, das heißt, sobald ein Krieg ausbricht, keine einzige Lieferung mehr, das heißt, von einem Tag auf den anderen wird alles gekappt. Ja. Finde ich, find ich sehr interessant, ich weiß, dass sich das in Österreich auch sehr viele wünschen würden, äh, aber da ist halt Sagen wir es so, das Schweizer Modell leben wir dann gar nicht so sehr. Also ich habe einen Beitrag im Pragmatikus dazu geschrieben, dass das Schweizer Modell für uns eigentlich nie ein Vorbild war im genuinen Sinne, weil dazu sind wir viel zu früh der UNO beigetreten als bestreben nach Unabhängigkeit. Wir haben schon 1947 den Antrag beim Generalsekretär eingebracht, die Schweiz erst 2002 UNO Mitglied geworden und dann später auch mit der EU Mitgliedschaft. Also unsere Neutralität war nie so nah an der von der Schweiz wie das ursprünglich vielleicht irgendwann einmal vorgesehen war, aber ich glaube, es war auch nie so ganz streng zu verstehen. Es war einfach, glaube ich, damals das einzige Beispiel, das es überhaupt gegeben hat, weil die Belgier waren es ja dann immer. Uh, Luxemburg war jetzt auch nicht so ein gutes Beispiel. Dann habe ich noch geschaut, was gäbe es da mögliche Beispiele. Also der Freistaat Kongo galt auch als neutral. Das war definitiv kein gutes Role Model, also Vorbild oder Beispiel für Österreich. Und dann wird es halt mit den, quasi dauerhaft neutralen Ländern dünn. Und die USA waren ja jetzt auch, die waren zwar oft neutral in Kriegen, aber die waren jetzt auch nicht immer während neutral. Also man hat, glaube ich, einfach das Land genommen, das es gegeben hat und zusätzlich ein Nachbarland und das von Anfang an nicht so gemeint, dass das so ein ganz strenges Vorbild sein soll.
1: Belgien und Norwegen waren neutral bis sie überfallen worden sind.
0: Das kommt ja oft, dass man sagt, naja schaut, der hat die Neutralität nicht geschützt, aber wenn sie es nicht gewesen wären, wären sie wahrscheinlich auch nicht geschützt gewesen, glaube ich. Aber das ist so eine klassische Historikerdebatte, wo man im Nachhinein schön darüber viel äh, disputieren kann und es ohnehin nicht sicher weiß. Aber glaubst du, dass wenn die Belgier 1914 nicht neutral gewesen wären, sondern in einem offenen Bündnis mit Frankreich. Das ist übrigens der Grund, warum die Belgier neutral waren, weil sie 1830 nach der belgischen Revolution bei Unabhängigwerdung von den Niederlanden, äh, weil man da gesagt hat, die dürfen auf keinen Fall zu eng an Frankreich heran, weil dann wird Frankreich zu stark und die haben ja erst vor 15 Jahren aufgehört äh, Krawall zu machen. Die dürfen jetzt nicht wieder zu stark werden, das europäische Mächtegleichgewicht muss gewahrt werden. Deswegen hat man da bei Belgien gleich gesagt Neutralität.
1: Ich glaube, das Ergebnis wäre genau dasselbe gewesen, weil die Deutschen haben ja Belgien überfallen und danach sind ja alle anderen in den Krieg eingetreten. Also, ich mein, der, der vorher war, okay, sie waren davor schon im Krieg wegen der ganzen Bündnisspirale, aber das ja hätte jetzt wenn Belgien jetzt im Bündnis gewesen wäre, hätten wir höchstens Verteidigungsanlagen näher an die deutsche Grenze gebaut. Und aber die Deutschen hätten dann halt äh, ich glaube, das war ein großer Imageverlust für die Deutschen auch international gegenüber den blockfreien Staaten, dass sie Belgien überfallen haben. Das war halt wirklich so, sie haben diese Neutralität gebrochen, Geschichte. Wenn Belgien nicht neutral gewesen wäre, hätten sie halt einen Feind angegriffen. Das wäre wahrscheinlich für die Deutschen besser zu verkaufen gewesen. Am Ergebnis hätte jetzt wahrscheinlich nichts geändert.
0: Da gab es damals eine ganz, ganz wilde Debatte auch in Wien. Der Josef Kunz hat seine Habilitation darüber geschrieben, ob das völkerrechtswidrig war und ist dann dem Schluss gekommen, dass es völkerrechtswidrig war und wurde dafür hätte er fast die Habilitation nicht durchbekommen, weil damals der Alexander holt Ferneck, das ist der österreichische Karl Schmidt, gesagt hat, nein, das war gerechtfertigt aufgrund des Notstands. Und Josef Kunz, also des deutschen Notstands aufgrund des Krieges unter Josef Kunz, ein vergessener österreichischer Völkerrechtler, auch ein ganz großer Name, auch ein Kelsenschüler, der hat argumentiert, nein, es war kein Notstand, sondern ein militärischer Vorteil und das ist nicht dasselbe. Also Notstand ist wirklich das Überleben eines Staates, militärischer Vorteil ist das, quasi besser leben eines Staates, also so als er nicht formuliert zu ich Ich jetzt, ich hoffe es macht in irgendeiner Form Sinn, aber da sieht man auch wie die Politik und die politische Meinung, also der Holt-Fernig war eben wie gesagt sowas wie der österreichische Karl Schmidt, äh, ein deutschnationaler auch, der eben da jetzt nicht mehr rechtlich argumentiert hat, sondern wirklich ganz klar politisch argumentiert hat, dass dieser Bruch der belgischen Neutralität zwar eine Völkerrechtsverletzung war, aber die war entschuldigt oder gerechtfertigt aufgrund der Notlage, die aber zu dem Zeitpunkt eben noch nicht bestanden hat, weil das wird ja dann heißen, im Krieg ist alles erlaubt und das Gegenargument war schon vom vor dem Ersten Weltkrieg, es ist auch im Krieg nicht alles erlaubt bzw. gerechtfertigt. Ich rede wirklich viel heute. Ich hoffe, die Hörer und Hörerinnen verzeihen uns das. Die Alle, die noch da sind, tun das bestimmt. Aber aber die Statistiken sind gar nicht so schlecht übrigens. Die Leute bleiben wirklich bis zum bitteren Ende. Vielleicht warten sie, ob wir am Ende noch irgendwas ganz ganz Orges sagen und meistens reden wir dann...
1: Vielleicht sollten wir das einmal so einfach so, damit sie, damit die die Treue irgendwie belohnt wird. Aber mir fällt das auch nichts Orges mehr ein. Ich glaube, wir haben unsere Zeit heute ausgeschöpft.
0: Ich wollte noch kurz die Zeit nützen, wenn wir schon über Klima sprechen, Werbung zu machen. Ich habe ja ein kleines Büchlein geschrieben mit dem Titel Umwelt und Strafe, eine Anlehnung sowohl an Foucault als auch an Dostoevsky, man darf sich das aussuchen, ursprünglich ist es Umwelt und Strafen, ich habe es dann in letzter Sekunde noch auf Umwelt und Strafe umgeändert, also habe mich für Dostoevsky entschieden, äh, aber es geht um den Ökozid. Ich fordere nicht einen Straftatbestand des, der Verbrechen in die Umwelt, das gleich zur Klarstellung, sondern ich habe ihn mir rechtsphilosophisch mal angesehen, weil es gibt ja diesen Vorschlag, dass man einen völkerrechtlichen Straftatbestand der Verbrechen in die Umwelt einführt und auch den internationalen Strafgerichtshof äh, da das sein Statut abändert und eben diesen Straftatbestand ergänzend aufnimmt. Und ich habe das zum Anlass genommen, ein bisschen über Umweltvölkerrecht zu schreiben, äh, den Ursprung des Umweltvölkerrechts, den Ursprung des Umwelt des Völkerstrafrechts und das ein bisschen in eine breitere Diskussion einzubetten, ohne zu fordern, nur darzustellen und zu erklären, wie ich es ja oft versuche und nicht immer schaffe, gerade auf Twitter nicht. So, jetzt habe ich wirklich viel zu viel gesprochen, Moritz.
1: Ja, vor allem darüber, wie du zu viel sprichst.
0: Ja, ich hoffe natürlich, dass die neue Vorarlberger Tageszeitung ein Titelblatt haben wird zu diesem Buch. Und mehrere, mehrere Events und allen Abonnenten dieses Buch aufzwängt. Äh, ja, das wirst du natürlich machen, wie ich dich kenne.
1: Auf jeden Fall, ja. Es ist mir an meinem Job überhaupt nicht gelegen.
0: Genau. Gut, ich merke, dass deine Frau schon da ist. Na, noch nicht, aber es ist eine Frage von Sekunden. <lacht> Gut, dann will ich ihre Geduld nicht überstrapazieren. Wir haben lang genug gespielt, quasi, äh, gesprochen. Ich brauche jetzt auch keine Zusammenfassung. Ich hoffe, es war für euch auch halbwegs interessant da draußen. Und, ja. an, der Stelle, und an der Stelle muss ich nur nochmal sagen, auch danke an alle Spender. Anonym wie nicht anonym, manche sagen es extra dazu, andere sagen es ist ihnen wurscht. Uh, auf jeden Fall danke dafür. Ja. Also auch, dass Sie manche haben es Inflationsangepasst. Übrigens wirklich an den Schweizer Aus Bierpreis von mittlerweile 5,60 Euro. Also wir können mittlerweile, sobald du mal in Wien bist oder eben ich in Vorarlberg schon sehr, sehr viele Biere trinken gemeinsam oder eben Wein. Das ist wirklich, wirklich viel wert. Ich nehme das als Anerkennung und danke und freue mich auch über zusätzliche Spenden. Der Podcast ist damit zwar keine. Man wird nicht reich damit, aber er finanziert sich selbst und das finde ich sehr, sehr schön. Das war immer das Ziel und dieses Ziel erreichen wir auch im mittlerweile, glaube ich, dritten Jahr unseres Bestehens, Moritz. Ah Wahnsinn. Ah Wahnsinn. Ja, gut. Also, dann wollen wir den heutigen Wahnsinn beenden. Wir haben genug gesprochen. Und es bleibt mir nur noch das übliche Schlusswort. Ein schönes Ciao aus Wien. Und Pussy Papa aus wirklich jetzt kommt noch der radetzki marsch Wunderbar. ta